0: Olá, olá, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta que a História é Longa. Meu nome é Edinaldo Enoch, eu sou professor de História, e estou no início hoje, dia 5 de abril de 2021, ao episódio número 5 desse nosso podcast. Lembrando a todos que o Senta que a História é Longa é um podcast da história do Brasil destinado a analisar, compreender os textos compreender toda a história do nosso país, desde 1500 até o ano de 2021. Todos aqueles, todas aquelas que estão no ensino fundamental, no ensino médio, que estão se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou que realmente têm só a curiosidade de aprofundar um pouco mais sobre a história do nosso país, fica o convite para nos acompanhar. No último episódio, episódio número 4, nós debatemos a respeito do período que vai de 1530 até 1548, período mais conhecido como o período das capitanias hereditárias. É importante destacar alguns conceitos antes de seguir é, nesse, novo, nesse novo episódio, que é em relação às próprias capitanias hereditárias. De um modo geral, pessoal, elas não deram certo. Isso é importante destacar, porque das 14 capitanias hereditárias, somente duas prosperaram. A de São Vicente, atual São Paulo, e a de Pernambuco. Essas duas capitanias vão prosperar, porque os índios que vivem ali, de um modo geral, não são índios arredios. O solo é bom para a produção da cana de açúcar, como a gente vai ver é, depois, e a localização geográfica também é favorável por conta dos portos. Mas, de um modo geral, houve o abandono por parte de muitos, morte no caminho por parte de outros, e como a gente viu, as capitanias hereditárias não prosperaram. Outra coisa importante, pessoal, para contrapor o governo geral que a gente vai estudar agora, é a ideia da descentralização político-administrativa e econômica. Lembrando que a única coisa que Portugal queria, de um modo geral, era o 20% da exploração do pau-brasil e a redísima, que era o 10% relacionada a tudo o que era extraído, o restante dos capitães hereditários eram livres para fazer o que bem entendesse das suas capitanias. O governo geral, de um modo geral, é o contrário disso. Ele é centralizador. Inclusive, alguns historiadores dizem que o governo geral e o documento que veio junto com o governo geral já era uma espécie de primeira constituição brasileira. A gente pode discutir isso num outro episódio, uh, sobre esses conceitos da primeira constituição, o que, que esses documentos traziam. Mas, de modo geral, pessoal, nós teremos 44 governadores gerais. Os governos gerais vai de 1549 até 1714, 44 governadores gerais. E esses governadores gerais vão permear outras questões políticas administrativas muito importantes para o Brasil. Como a gente vai ver a partir de 1580, a própria é, unificação da Espanha e Portugal, chamada União Ibérica, e a invasão dos holandeses no Brasil, que a gente vai ter também. Mas, de modo geral, pessoal, desses 44 governadores gerais, 44, nós temos que destacar os três primeiros. Por que os três primeiros? Porque quando a gente vai ter 1578, vai coincidir já com a unificação Portugal-Espanha, que vai ser em 1580, ou seja, dois anos depois. E aí, a assunção da administração vai ser feita por Felipe II, da Espanha ou Felipe I de Portugal. Então, esses três governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte Costa e Mendes Sá, que serão os mais importantes desse período, serão os responsáveis por manter a unidade territorial. Várias coisas estão acontecendo nesse processo, de 1549 até 1778, mas uma das coisas mais importantes que estão acontecendo nesse momento pessoal é a tentativa constante e, e interrupta dos franceses na tentativa de ocupar o Brasil. Isso é fato, é pouco dito ou pouco explanado nas aulas ou no que a gente lê ou no que a gente estuda, mas o Brasil estava muito próximo de ser parte francesa. Por quê? Porque Portugal deu o um passo maior que as pernas, né? Portugal é um país pequeno e quis colonizar gente pra caramba. A costa da África, a Índia, regiões da Filipina, tinha. É, é, colônias na China tinha a colônia brasileira que era gigantesca, então Portugal não tinha é, condições físicas e nem militares de manter essas colônias só para as Índias nesse momento de 1500 a 1530 foram 80 mil pessoas para lá né? alguns dizem que eram as melhores mentes e os melhores físicos que deveriam ter ficado é, em Portugal é, como Camões vai falar, mas acaba indo para essas colônias e não tem o um retorno alguns historiadores falam que o prejuízo dessas colônias asiáticas foi muito maior que o lucro e ali franceses, holandeses, ingleses também estão pressionando para tomar esses territórios e também estão pressionando o Brasil então Portugal teve que fazer uma escolha. Então ele opta por abandonar as Índias e por se voltar para se voltar para o Brasil. Então manda Tomé de Souza em 1549 para essa empreitada. Ele fica até 1553. Então, no governo de Tomé de Souza, vêm os primeiros padres jesuítas para catequizar os índios. É fundada a capital de Salvador. É escolhida por conta da localização geográfica, meio no meio do caminho do norte, no caminho do sul. Os índios de Salvador são índios não tão arredios, são os tupiniquins, são mais pacíficos. E então fica mais fácil para administrar ali aquela região. É feito as paliçadas, é feito as fortalezas para tentar manter ali os indígenas e também esses corsários afastados. Uh, Tomé de Souza também vai ser responsável para incentivar a agricultura e a pecuária. O gado vai ser importante para a ocupação do interior do Brasil, como a gente vai falar no episódio relacionado aos ciclos econômicos. Tomé de Souza fica esse período uh, de 49 a 53 e é substituído por Duarte da Costa. Duarte da Costa vem nesse navio com aproximadamente mil pessoas, é, sendo que 400 delas são degredados, muitos são absorvidos é, nos serviços públicos brasileiros, a tá, brincadeira fica que desde muito cedo o Brasil já absorve criminosos dentro das suas repartições públicas, e veio muitas mulheres órfãs que veio para casar no Brasil. Então tinha alguns grupos portugueses que cuidavam de meninas órfãs e elas foram mandadas no navio para poder casar com os portugueses que para cá vieram solteiros. Vieram muitos padres também, o Nóbrega que ajudou a fundar esse colégio e também o José de Anchieta, muito famoso também na história do Brasil. São esses dois padres, um que veio com Tomé de Souza e o outro que veio com o Duarte Costa. Nesse, nessa, nessa segunda leva do governo geral de Duarte Costa, veio o Álvaro da Costa, que é filho de Duarte da Costa. E esse cara era meio enquenqueiro, fazia algumas arruaças e entrou em conflito com o um bispo, é, que achou que ele estava se passando demais nas suas atitudes. E houve essa querela entre Álvaro da Costa e o bispo Sardinha, até que o bispo foi mandado para Portugal. Uh, e no meio do caminho o um navio afunda na região da Paraíba e os que sobreviveram, que chegam até no litoral da Paraíba são mortos pelos índios caetés, todos, todos são dizimados então se no governo Médio Souza é, caçar índio, capturar índio, escravizar índio era proibido, no governo do Eduardo Costa passa a ser autorizado matar indígena, capturar indígena, o bom combate que eles vão chamar é autorizado e a partir desse momento os índios que não submeterem serão mortos, Caetés, Tupinambás e Tamoios, principalmente. Vai ser no governo de Duarte Costa também que chega os franceses, que ocupam a região do Rio de Janeiro e fundam a França Antártica a partir dos anos aí de 1562. Não há um exército muito forte, Duarte Costa não vem com esses exércitos, vem com bastante degredados e com essas mulheres para se casarem também com os religiosos e tenta organizar os outros pontos brasileiros para tentar impedir esses franceses de entrar no Brasil. Uh, e também a gente vai ter com o, o Duarte de Costa essa reunião dos padres e dos indígenas nas reduções jesuítas como a gente vai ter do Rio Grande do Sul, certo? Duarte Costa então vai embora... E vem o terceiro governador geral, que é o Mensah. Então o Mensah, sabendo já é dos franceses no Rio de Janeiro, já vem com uma organização bem maior para fortalecer e expulsar esses indígenas tamoios que estão em conluio com os franceses, que vai se formar a confederação do tamoio. Isso eu vou falar no próximo episódio. Vai ser um episódio destinado aos ciclos econômicos e um episódio destinado às tentativas diversas dos povos no Brasil, que, de fato, foi ameaçado ao longo de todo o seu período colonial. Conseguimos expulsar esses franceses, então, da França Antártica, em 1567, e mais tarde terão outras tentativas no Nordeste, na Paraíba e no Maranhão, onde os indígenas de lá são bastante aliados com os franceses. Uh, então, por conta disso, no governo de mensá nosso terceiro governador-geral, nós vamos ter a divisão do Brasil de novo, pessoal, em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Qual que é a ideia? Tentar reorganizar a política administrativa para tentar conter essa tentativa de invasão. Eu estou falando bastante, bastante, porque isso é fato. O Brasil foi acossado ao longo de todo o período colonial por franceses, por britânicos e também por holandeses. Então, se divide o Brasil de novo em duas partes, né? cria um governador é, provisório no norte e um provisório no sul da saída de Mendes né? porque Mendes fica 14 anos e aí ele volta para Portugal e aí a gente vai ter é, o Brasil do norte com capital em Salvador e Brasil do sul com capital em Rio de Janeiro. Lembrando, as capitanias hereditárias continuam existindo, mas só que os capitães hereditários não têm mais aquele poder político, administrativo, de justiça como tinha anteriormente. Agora a gente vai ter uma unificação das leis e uma unificação territorial e também da justiça. Depois do Brasil do Norte e do Brasil do Sul, não dando muito certo, há uma segunda tentativa de fazer o Estado do Maranhão, que vai duas capitais, Belém e São Luís e a gente vai ter o Estado do Brasil, que a gente vai ter de São Luís até o Rio de Janeiro, duas capitais Salvador e Rio de Janeiro, essa tentativa uh, de Mendes também, ela não é frutífera por conta dessa quantidade grande de franceses que estão tentando invadir o Brasil que vai vir agora junto com os holandeses pessoal, sim além dos britânicos, dos franceses, nós teremos uma tentativa, inclusive com sucesso, na região de Pernambuco, por conta eh, desses holandeses. Então, nesse período também, pessoal, de 1549 até 1778, o Brasil continua sendo invadido, continua tendo que criar cidades fortalezas, que as é cidades que virão depois serão chamadas de cidades fortalezas, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, nessa tentativa de fortificar o litoral brasileiro. E a gente vai ter também essa invasão dos holandeses a partir de 1580, que vai se estender até 1640 a presença dos holandeses no Brasil. Mas o contexto é... Uh, da unificação Portugal e Espanha, chamada de União Ibérica. Então tem muita coisa interessante, muita coisa importante para a gente debater no próximo episódio. Vou fazer um episódio para discutir os franceses de um modo geral, uh, França Antártica, França Equinocial, e também vou tirar um episódio para discutir os ciclos econômicos o pau-brasil e a Cana de Açúcar aprofundar nisso, porque também isso é de veras importante para a questão econômica brasileira no episódio oportuno. Na próxima, é, na próxima gravação, no próximo episódio, eu vou trabalhar com a ideia da União Ibérica e da Junção da Coroa Portuguesa e Espanhola. certo A administração brasileira ficou responsável pelas câmaras municipais e os homens bons que eram brancos, portugueses e católicos. Esses eram os homens bons que podiam é, fazer parte da administração brasileira. E a Companhia de Jesus os indígenas, criar missões e dificultar a escravidão quando assim é, interessava aos próprios colonos portugueses. E aí o interior do Brasil começa a ser um pouco desbravado com o início das entradas, que a gente vai ver principalmente com a crise do ouro no Brasil, mas o Brasil gradativamente começa a ser ocupado. Beleza, gente? A Governo Geral é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau.